0: Si tu veux porter du fruit, épisode 11, la vertu d'obéissance. Continuons à décliner un petit peu la vertu cardinale de justice. Nous avions vu la dernière fois la vertu de religion. Voyons aujourd'hui la vertu d'obéissance qui se rattache à la justice puisque l'obéissance est un hommage à un acte de soumission dû au supérieur, mais elle se distingue de la vertu de justice parce qu'elle emporte l'inégalité entre supérieur et inférieur. Alors voyons un petit peu ce qu'est cette obéissance, son fondement, ses différents degrés, ses qualités, et puis son, son excellence. L'obéissance est une vertu morale, surnaturelle, qui nous incline à soumettre notre volonté à celle des supérieurs légitimes, en tant qu'ils sont les représentants de Dieu. Ce sont ces dernières paroles qu'il faut d'abord expliquer puisqu'elles sont la base de l'obéissance chrétienne. L'obéissance est donc fondée sur le souverain domaine de Dieu et la soumission absolue que lui doit la créature. Il est évident tout d'abord que nous devons obéir à Dieu. Nous avons été créés par lui, nous devons être dans une dépendance entière de sa sainte volonté. Toutes les créatures obéissent à sa voix, mais les créatures raisonnables que nous sommes, ils sont plus obligés que les autres ayant plus reçu de lui, en particulier ce don de la liberté que nous, nous ne pouvons mieux reconnaître qu'en soumettant librement notre volonté à celle de notre Créateur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi obéir à notre Père du ciel, comme l'a fait Jésus lui-même, qui... Entrer dans le monde par obéissance n'en est sorti que par obéissance, et même jusqu'à la mort. Et puis en tant que rachetés de la servitude du péché, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ qui a donné son sang pour, pour nous faire sien. Nous devons donc obéir à ses lois, des lois de, de résurrection. Nous devons par la même obéir aux représentants légitimes de Dieu. C'est le point il faut bien comprendre. Voyant que l'homme ne peut se suffire à lui-même seul, pour sa culture physique, intellectuelle et morale, Dieu a voulu qu'il ait vécu en société. Or la société ne peut se subsister sans une autorité qui coordonne les efforts de tous ses membres vers ce qu'on appelle le bien commun. Dieu veut donc qu'il y ait une société hiérarchique avec des supérieurs chargés de commander, et des inférieurs qui doivent obéir. Pour rendre cette obéissance plus facile, le bon Dieu délègue son autorité aux supérieurs euh, légitimes. Si bien que obéir à ses supérieurs légitimes, c'est en fait obéir à Dieu. Et que leur désobéir, c'est aller au-devant de sa condamnation. Le devoir des supérieurs, c'est de n'exercer leur autorité que comme délégués de Dieu, pour procurer la gloire de Dieu et promouvoir le bien, euh, le bien commun. S'ils y manquent, ils sont responsables de cet abus d'autorité devant Dieu et euh, devant ses représentants. Mais le devoir des inférieurs, c'est d'obéir aux représentants de Dieu comme à Dieu lui-même. On en voit la raison, sans cette soumission, il n'y aurait dans les diverses communautés que ce soit la famille, que ce soit la cité, il n'y aurait que désordre et anarchie, et tout le monde en souffrirait. Mais posons-nous maintenant la question, quels sont les supérieurs légitimes Eh bien, ce sont ceux qui sont placés par Dieu à la tête des diverses sociétés. Dans l'ordre naturel, on peut distinguer trois sortes de sociétés. La société familiale à laquelle président les parents et le père de famille qui en est la tête il y a la société civile que gouvernent ceux qui sont les détenteurs légitimes de l'autorité selon les systèmes reconnus dans les diverses nations et puis il y a la société professionnelle où il y a des supérieurs et des inférieurs pour le bon déroulement du travail de chacun ça c'est pour l'ordre naturel dans l'ordre surnaturel, les, il y a donc cette société qui s'appelle l'Église catholique, il y a des supérieurs hiérarchiques. Évidemment le souverain pontife qui est le représentant de Dieu sur terre, le serviteur des serviteurs de Dieu, dont l'autorité est souveraine et immédiate dans toute l'Église. Et puis il y a les évêques qui ont une juridiction dans leur diocèse respectif, et sous leur autorité il y a les curés et les et les vicaires. Chacun a une autorité limitée et tout ça est bien tracé dans le code de droit canonique. Il y a donc des limites posées à l'exercice de l'autorité. Il est évident, tout d'abord, qu'il n'est ni obligatoire ni permis euh, d'obéir à un supérieur qui commanderait quelque chose de manifestement contraire aux lois divines ou aux lois euh, de l'Église. Ce serait alors le cas de redire la parole de Saint-Pierre, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parole, bien sûr, libératrice, qui assure la liberté chrétienne contre toute tyrannie. Il en serait de même si ce qui est commandé est notoirement euh, impossible. En effet, comme on le dit souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais comme nous sommes sujets à nous faire illusion en cas de doute, il faut présumer que le supérieur euh, raison. Si un supérieur commande en dehors de ses attributions, par exemple si un père s'oppose à la vocation mûrement étudiée de son enfant, il outrepasse ses droits et on n'est pas tenu de lui obéir. Il en serait de même d'un supérieur de communauté qui donnerait des ordres en dehors de ce que lui permettent les constitutions et les règles, celles-ci ayant sagement déterminé des limites à son autorité. Voyons maintenant les degrés de l'obéissance. Les commençants s'appliquent avant tout à observer fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église et à se soumettre au moins extérieurement aux ordres des supérieurs légitimes avec diligence, avec ponctualité et esprit surnaturel. Les âmes plus avancées méditent avec soin les exemples que Jésus nous donne depuis le premier instant de sa vie, dans la crèche, et puis ensuite à Nazareth, et puis jusqu'à la croix, où il s'offre pour faire en tout la volonté du Père. Il meurt victime de son obéissance. Ces âmes donc avancées supplient Jésus de venir vivre en elles avec cet esprit d'obéissance, et elles s'efforcent de s'unir à lui pour se soumettre au supérieur comme il était lui-même soumis à Marie et à Joseph, comme nous le dit euh, l'Évangile. Elles ne se contentent pas d'obéir juste extérieurement, mais elles soumettent intérieurement leur volonté, même dans les choses un peu pénibles, contraires à leur humeur. Elles le font de grand cœur, sans se plaindre, heureuses même de pouvoir par là se rapprocher plus parfaitement de leur modèle qui est notre Seigneur. Ces âmes avancées toujours euh, évitent de prendre des détours pour amener le supérieur à vouloir ce qu'elles veulent, euh, ce qu'elles veulent elles-mêmes. Car Comme le remarque euh, Saint Bernard, « Si, désirant une chose, vous travaillez soit ouvertement, soit secrètement à vous la faire commander par votre père spirituel, ne vous flattez pas d'obéir en ceci. Vous ne faites que vous séduire, car euh, ce n'est pas vous qui obéissez à votre supérieur. » mais c'est lui qui vous obéit. Les âmes parfaites, quant à elles, font plus encore. Elles soumettent leur jugement à celui de leur supérieur, sans même examiner les raisons pour lesquelles euh, il, il commande. C'est ce qu'explique fort bien Saint-Ignace. Si quelqu'un veut faire de soi-même un sacrifice parfait, il est nécessaire qu'après avoir soumis à Dieu sa volonté, il lui consacre encore son entendement. De sorte que, non seulement il veuille ce que le supérieur veut, mais qu'il soit aussi de même sentiment avec lui, et que son jugement soit entièrement assujetti au jugement du supérieur, autant qu'une volonté déjà soumise peut soumettre euh, l'entendement. Alors attention, il s'agit toujours d'une obéissance euh, raisonnable en utilisant l'intelligence, bien sûr éclairée par les dons, de l'Esprit Saint, le bon Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir ensuite euh, adhérer à euh, l'ordre légitime qui euh, nous est euh, donné. Euh, on, il n'y a pas d'obéissance selon le cadavre, comme on dit. Une intelligence euh, aveugle, elle est toujours soumise euh, à notre intelligence éclairée euh, par la grâce. Nous verrons la prochaine fois les qualités de l'obéissance.